щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «Щит веры». И хотя сейчас здесь у микрофона нахожусь я, Лев Гринфельд, ведущим все-таки будет Дмитрий Трибельский. Просто наша, вот, наша ситуация в большом городе, она заставляет, вносит свои коррективы. И Дмитрий сейчас вот подъезжает сюда, находясь в пробках. Но, тем не менее, добро пожаловать. И очень скоро, да, вот только что позвонил, что очень близко здесь. Я предлагаю э, вначале нам послушать одну из песен в ожидании его, и потом, потом вернемся. Надеюсь, что уже с ним. Э, если нет, то есть о чем поговорить с вами и с моей стороны.
Итак, еще раз добрый вечер. Дмитрий все еще в пути, но я воспользуюсь вот этим временем, которое у нас есть, для того, чтобы сделать то, чем занимаюсь обычно я в прямом эфире, отвечая на ваши вопросы. И вот есть один из вопросов, я думаю, что, наверное, не очень длинный, не очень большой, чтобы не занимать много времени. От Валентины Масловой из Псковской области, она недавно позвонила нам и попросила такой необычный немножко вопрос, сказала, можете объяснить 90-й псалом, я его не понимаю. И вот немножко странно, вроде бы как, да, то есть, ну как можно просто не понять, или вот обычно вопросы, они какие-то очень конкретные, вот как понять то место или другое место, а вот как понять псалом? И тут вообще вопрос в том, что как понимать псалмы, как к ним относиться. И э, очень часто мы ведь э, мы привыкли, читая тексты, послания, например, да, вот, э, выискивать, вот, э, что, как ну, сочетать, какие-то там даты, что-то еще, вот, как, кому, что обращено. И вообще наш взгляд сейчас, современный взгляд, он очень научный взгляд. Да, нам хочется состыковать все вот, э, идеально. А псалмы это – э, это ведь поэзия. Это поэзия, которую не всегда можно разложить по полочкам. Да? Когда мы читаем стихи какие-то, очень странно было бы, если бы мы стихи, которые читали, читаем, начинали раскладывать, собственно, с такой, собственно говоря, с научной точки зрения. Да? Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, и потом разбираться да, вот с тем, что значит... Восход солнца, что вообще-то не солнце встает, да, это не очень точное выражение. Земля поворачивается на определенный угол к солнцу. Там еще какие-то вопросы. Не в этом дело, да, мы читаем и наслаждаемся. Мы просто перед нами раскрывает старая другая картина. Вот 90-й псалом, он такой тоже особенный псалом. Псалом, который часто использовали в качестве оберега какого-то такого защиты, потому что Псалом, который, помогает, который говорит о том, как человек находится под кровом Всевышнего, живущий под кровом Всевышнего, да, спасению всемогущего покоится. Вот. Самое главное, что хочется сказать, что я думаю, что мы к этому придем еще в следующей нашей передаче, поговорим подробнее. Когда мы читаем псалмы, когда мы читаем этот псалом, Самое главное, не, даже если я что-то не понимаю, я просто осознаю само, само это состояние пребывания под кровом, под защитой Всевышнего. Пусть Бог даст каждому из нас такую защиту и помощь. Не буду занимать время у Дмитрия, он уже появился здесь. Сейчас, наверное, войдет сюда. Да, очень осторожно пытается войти. Проходите, да, все. Рад видеть, Дмитрий. Добро пожаловать, вступая в свое место. Благодарю, Лев. Спасибо большое, что да. поддержал. А я свою программу тогда обещаю к этому псалму вернуться во время следующей моей программы в одну из сред. Да, видишь, тебе тут Федор, наш постоянный радиослушатель, говорит, любопытный псалом. Все да. христиане. Что происходит со всеми христианами в этот момент? Все христиане от староверы до харизмата. Прекрасно. Добрый вечер, дорогие слушатели. Вы в Трансмировое радио сейчас в прямом эфире. Я вошел в студию. Зовут меня Дмитрий Требельский. Давно не был с вами в программе, которая называется «Щит веры». Апологетическая наша программа. Мы очень благодарны, что много лет уже эта программа вместе с сотрудниками Центра апологетических исследований проводится. И сегодня я один в студии, потому что Павел находится в каком-то своем процессе, не знаю, что именно происходит, но просто сегодня вот так вот получилось, пятая пятница, и эфир предложили провести мне, и знаете, когда мне предлагают провести эфир, я очень редко отказываюсь, потому что считаю, что это просто замечательное благословение трудиться на радио для вас, дорогие радиослушатели, и очень благодарен, что есть отклик, что есть такое желание общаться в прямом эфире, слушать наставления пасторские и наших других ведущих, и просто участвовать в деле, которое уникально по своей, по своей форме. Мы общаемся через радиоволны. Нет, ну, даже представьте себе, что еще 
там, сколько, 130 лет назад, там, 150 лет назад, люди даже вообще не, не думали, что расстояние можно, на расстоянии можно будет общаться, и расстояние перестанет быть препятствием для общения. Сейчас мы это, как само собой разумеющееся, происходит, и мы свидетели тому, что мир меняется, и технология, которая в мире все время обновляется, и культура, которая влияет все время в этом мире, влияется ответственной на церковь. Тема сегодня, которую я хочу с вами обсудить в апологетическом эфире, эта тема называется «Воцерковление». Одна из причин, почему я к этой теме обращаюсь, сейчас расскажу иллюстрацию, но напомню всем вам, дорогие слушатели, что вы можете звонить в прямой эфир 5960452, это для всех желающих, но для жителей России есть привилегия, бесплатный звонок в студии 8804-333-8910. Звоните жители России бесплатно 8804-333-8910. Все остальные пользуйтесь нашим традиционным студийным номером. И вы знаете, что в студии по пятницам у нас Михаил, и он очень любит э, помогать в эфире, встречать вас своим голосом и потом направлять ваш звонок в студию. И вот мы с вами потом встречаемся уже на волнах в прямом эфире. Так что пользуйтесь теми связями и также используйте интернет-радио с программу Skype. И мы с вами будем прекрасно общаться. Я очень благодарен, что сейчас есть ряд слушателей, которые готовы не просто послушать, но и присоединиться, задавая вопросы и комментируя то, что вы слышите. Итак, тема, которая сегодня апологетическая, напоминаю, не пасторский эфир, не а, а, нота Бена, да, а именно а, апологетика. То есть мы сегодня трудимся над тем, чтобы а, заниматься защитой нашей веры, а, рассуждениями о вере как о постулатах серьезных, можно сказать, каких-то богословских истинах, которые делают христианство уникальным по отношению ко всему остальному миру, духовному или культурному. Есть основы, которые делают христианство уникальными. И, конечно же, основа основ – это сам Спаситель Господь Иисус, который в Писании говорит нам, что сам Бог явился во плоти, и это и есть тайна Бога явления, ибо великое благочестие тайны Бог явился во плоти. Слова апостола Павла в письме Тимофею. И мы с вами говорим, что явление Спасителя и сама роль и личность Спасителя в христианстве настолько уникальна, что никакая другая религиозная мысль, никакая другая религиозная система никогда не сравнится с тем, как представлен Бог Спаситель в Евангелии, потому что уникальность Иисуса как личности не просто в том, что он был, а в том, что он исполнил весь закон и всех пророков, и не просто это было как некое пожелание, как некое устремление к праведности в попытках фарисейства или некоторая форма садукейства, а его послушание отцу было настолько уникальным, что он пошел на крест, и крестная его смерть знаменовалась телесным его воскресением, и весь христианский мир, он основан на этой истине, что Господь Иисус явился во плоти, и Он умер за грехи людей, Он воскрес во славе, Он проповедан в народах, Он принят верой в мире, явил Себя ангелом. Это истина, которая делает христианство уникальным по отношению к любой другой религиозной мысли и другой, любой другой культуре, потому что все религиозные мысли и все направления культуры так или иначе хотят иметь каких-то лидеров, хотят иметь каких-то глав, неких личностей, на которых нужно равняться, которым нужно подражать, но ни одна личность человеческая не может подражать личности Иисуса, потому что, да, можно попытаться проявлять себя в каких-то харизматических явлениях, можно проявлять себя в каких-то дарованиях, можно проявлять себя в каких-то проповеднических направлениях, но никогда никому не удастся повторить его крестную смерть и телесное воскресение. Поэтому мы с вами можем быть уверены, уникальность христианства в том, какой у нас с вами Спаситель, тот, в ком мы можем быть уверены, в которой есть Альфа и Омега, начало и конец, да и Аминь, и все в нем утверждено, и все им стоит. 
Вот эта истина, которую христианство проповедует и будет проповедовать, пока Господь позволяет нам это делать, но настанет время, когда эта проповедь уже будет а, не нужна, потому что все будут, а, всем будет явлена сила и премудрость Божья, и это будет после того, как церковь будет а, изменена, восхищена, и мы об этом иногда говорим, но тема сегодняшнего эфира – это воцерковление. Итак, мы с вами открываем... Ну, я открываю Евангелие от Матвея, 16 главу, 18 стих, диалог, который Иисус вел с учениками в уникальном месте. Место, которое он избрал для этого диалога, это Кесария Филиппова. Те из вас, кто знают географию Израиля, вы представляете, что Кесария Филиппова находится в Галилейском регионе, в весьма таком завышенном уже галилейской возвышенности, где у истоков реки Иордан. Там находился прекрасный курорт, который был построен в имя императора, то есть во имя Кесаря, и называется это Фили... Кесария Филиппова, потому что есть другая Кесария, которая расположена в Средиземном море, которую построил Ирод Великий и тоже посвятил ее Цезарю. И мы видим вот этот курорт Кесария Филиппова, излюбленное место, знати, они приезжали туда поплескаться в таких естественных бассейнах, которых, в которых Иордан истекал. Это из огромной пещеры происходит. Такое очень интересное, можно сказать, даже таинственное место. Огромная скала, из которой течет, из которой истекает исток реки Иордан. Естественно, в, скажем так, любой религиозной мысли, вы знаете, если место истока, оно может быть каким-то духовным таким местом, и, естественно, римляне не могли не построить вокруг этого истока свои капища, и до сих пор вот посетители этого места, называется это Баниас, от Бога, имени Бога Пан или Паника, да, то есть это была такая пещера, в которой якобы этот Бог обитал, да, то есть он съел панику, и это очень такое мифологическое, можно сказать, такое демоническое место, и это место называлось еще иудеями врата ада. И вот Иисус стоит с учениками напротив вот этого истока, этой пещеры, и задает... Петру и ученикам следующий вопрос. Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого. Они сказали, один, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. И он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты Сим, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи от Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вот этот отрывок, к которому мы сейчас обратились. Итак, мы знаем, что Иисус стоит с учениками в Кесарии Филипповой напротив Истока Иордана из огромной пещеры, которая называется Врата Ада, вокруг огромные капищи римские и термы, и, ну, в общем, курортное такое место, люди приходят, расслабляются. Иисус задает ученикам этот вопрос, за кого люди почитают меня, и ответ от что еврейская община, еврейский народ разделился во мнении. Одни считают, что ты Христос, другие считают, что ты один из пророков, другие считают, что ты такой-то пророк, третьи считают, что ты Иоанн Креститель, который воскрес. И Иисус тогда сказал ученикам, а кто, за кого почитаете вы меня? То есть у вас есть какое-то внутреннее удостоверение, кто я? И Петр говорит, да, у меня есть, ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус говорит, это не плоть и кровь открыли тебе. То есть это не богословское знание. Это откровение Отца Небесного, которое подкрепило твое сердце. И от избытка сердца, как мы знаем, уста исповедуют Иисуса Спасителем, Мессией. Ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус говорит, именно это исповедание делает тебя, Петр, камнем. Ты теперь уже не Симон, который раньше был, а ты теперь Петрос. Ты тот самый, ты камень, ты укреплен, ты являешься таким частью а, того, что называется 
эклесия на греческом, или то, что называется на русском языке церковь. И вот эта вот история, которую мы с вами сейчас попробуем немножко глубже изучить, это была вся преамбула. История вот в чем. Это первый раз, когда слово церковь употребляется в Новом Завете, да, то есть, и мы с вами должны увидеть в этом месте в этом откровении, в этих стихах, какие-то важные части того, что такое церковь и как происходит воцерковление. И мы видим, что первое, что воцерковление происходит посредством откровения. Да, не плоть и кровь открывают это, но Отец сущий на небесах. Причем не просто знание о том, что Бог есть, воцерковляют человека, но именно знание личности Христа. Поэтому, чтобы правильно проводить воцерковление, нужно рассказывать людям об Иисусе. Нужно задавать им вопрос, что они думают о нем. И только после того, как люди дадут свой внятный ответ, можно сказать, вот что говорит Слово Божье, вот как оно удостоверяет о нем. Вот с этим вы будете согласны, этому вы будете послушны или нет. Потому что суть всего воцерковления – это соединить человека не с организацией, не с традицией, но с самим Господом Богом. Иисус сказал, что это будет церковь Бога Живого, и врата ада ее не одолеют. И мы теперь понимаем, что врата ада это не было просто некое мифическое представление, а он показывал на культуру, которой они, вокруг которой они стояли, да, не прямо посреди вот этого вот римского терма, как я уже сказал, это такая площадь большая, много народу, большая такая вот курортная суета, много идольских капищ. Вот еще раз скажу, приезжайте, посмотрите сами, удивитесь, насколько культура идолопоклонства, она, ну, скажем так, была заряженной повсеместной, там такая прямо мощная, можно сказать, энергетика этого места, что там люди действительно, ну, со всей своей эмоциональной искренностью, да, и ослеплением своим греховным предавались всевозможным радостям, которые им обещали боги, понимаете? И вот эта пещера, где бог Пан, он сеет страх и ужас, и все эти эмоции человеческой души, да, они все прямо в этом месте практикуются. И Господь говорит, знаешь, я собираюсь свою церковь основать, и врата ада ее не одолеют. И вот задумайтесь над этим. Не означает ли это, что суть церкви в том, чтобы человек не был одолен своей греховной эмоциональностью, своей греховной испорченной природой. И суть церкви, скорее всего, именно в том, что мы, зная Спасителя, можем быть преображены в образ Бога. Разве не об этом учат нас наши апостольские послания и суть Евангелия, да, Святой Дух, который преображает нас в образ Христа, в этом как раз суть воцерковления. Я вам обещал рассказать историю, почему я обращаюсь к этой теме. Было дело буквально 5-6 недель назад, и несколько пастырей были приглашены на какой-то такой молодежный лагерь. И они были в этом лагере, и у них была возможность обращаться к подросткам и молодежи. И рассказывали они те или иные истории из Евангелия, и рассказывали им жизни с Христом. И в последний день произошла немножко другая программа. В последний день было предложено пройти то, что называется «крестный путь». И этот опыт смутил опытных пастырей, потому что «крестный путь» — это практика, которая используется католической церковью, и фактически было предложено всем участникам этого лагеря приобщиться некой христианской традиции, которая делает что-то особенное для человека. И вот это меня очень сильно напрягло. И не только меня, я очень рад, что многие другие пасторы, которые любят Господа искренне и стоят в слове, были напряжены духовно, потому что здесь столкнулись очень серьезные духовные силы. Потому что, с одной стороны, мы в течение четырех или пяти дней говорили о силе Евангелия, о слове Господнем, и на последний вечер нам было предложено иная форма. И, казалось бы, какая разница, какая форма. Но дело в том, что 
значение имеет какая форма. Я хочу напомнить вам историю из Ветхого Завета об ином огне, когда э, нужно было ввести э, ковчег Завета, царь Давид это сделал, и нужно было его перевести в назначенное место в, и поставить эту скинию. Э, двое священников, они взяли чуждый огонь, и они с этим чуждым огнем пришли к ковчегу и намертво пали. И вот это был очень важный урок для Давида, это был очень важный урок для всего израильского народа, что форма, которая была использована священниками, вроде бы как совпадала по своему внешнему проявлению. Хвала вроде как была вознесена, но Бог не принял эту хвалу, потому что огонь был чуждый. И я не буду вдаваться в подробности ветхозаветной истории, но я возвращаюсь к тому эпизоду, о котором говорю, что когда было предложено познакомиться с формой католического такого служения, воспоминания о крестных страданиях Христа, что-то случилось в этот вечер. И нельзя было сказать, что случилось что-то очень положительное, да? то есть не было такого, как сошествие Святого Духа, а было, наоборот, какое-то огромное напряжение в этом лагере, потому что что-то было чуждое. И я призадумался, когда мне рассказали это свидетельство, я призадумался, потому что я, как апологет, я знаю, что есть определенного рода программы, которые запущены католической церковью для того, чтобы воцерковить всех, кто ушел от нее, потому что католическая церковь – это мать всех церквей христианских, и рассматривают все, всех католики рассматривают как заблудших детей, в лучшем случае, в худшем случае просто невоцерковленных, не знающих Бога вообще. И один из элементов приобщения христиан к матери церкви – это как раз через а, вот такое вот рода служение, когда нужно пройти определенные формальный, формализованное служение или мессу. И я знаю, что это не только в католичестве, я знаю, что и другие христианские конфессии прибегают к такого рода приемам, чтобы приобщать христиан к истинному христианству. И вот этот момент, он очень важен для нас, потому что вот церковление – это не просто моя принадлежность какой-то христианской конфессии, а воцерковление – это гораздо больше, глубже и, я бы сказал, намного превосходнее, чем просто моя идентификация в этом мире, потому что воцерковление – это моя идентификация в Царстве Божьем. И мне кажется, что христианский мир прежде всего должен об этом и напоминать друг другу, исповедовать друг с другом это, что мы принадлежим Царству Небесному, наше жительство на небесах. Сегодня мы странники в этом мире, и поэтому не совсем важно зацикливаться на неких формах или форматах, или формальностях, которые а, делают нас христианами. Нас христианами делает наш образ мысли о Христе, нас, христианами, делает наше подражание Христу в повседневной жизни. Мы становимся христианами тогда, когда, встречаясь друг с другом, мы приветствуем друг друга любовью Христа, а не человеческим формальным отношением, которое происходит. Я вам расскажу анекдот, который я увидел на одном из в одном из социальных сетей. Анекдот этот, я редко рассказываю анекдоты, но он очень апологетический анекдот. Анекдот был следующий. Стоит на мосту человек, который собирается покончить с собой, и мимо него проходит женщина, и она говорит, послушай, тебя Бог любит. И он поворачивается к ней и говорит, да, меня Бог любит. И она говорит, а ты знаешь Иисуса как своего Спасителя? Он говорит, да, я знаю Иисуса как своего Спасителя. Она говорит, ты христианин? Он говорит, да, я христианин. А ты баптист? Да, я баптист. А ты баптист такого-то исповедания? Он говорит, да, я баптист такого-то исповедания. Она говорит, ты баптист такого-то исповедания от такого-то года? И он говорит, да, я баптист исповедания от такого-то года. Она говорит, 
говорит, ты баптист исповедания такого-то года в таком-то союзе, и здесь он говорит, нет, я баптист такого-то исповедания такого-то года, но в другом союзе. И она говорит, иди в ад грешник, и кидает его с моста. Это печальный анекдот. Это очень печальный анекдот, но он иллюстрирует то, что происходит в христианском мире, когда мы забываем, что суть христианского мира – это любовь, и цель увещевания – любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры, когда мы начинаем выискивать некую формальную истину, да, формализованное знание и превозносить, потому что знание – это оно надмевает, а любовь она назидает. И быть выцерковленным человеком – это получить первое вот из 16 главы Матвея, мы понимаем, что быть воцерковленным – это значит иметь откровение, иметь в сердце откровение. Не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой, сущий на небесах. И мы читаем из Евангелии, что невозможно прийти к Иисусу, невозможно человеку самому начать христианскую жизнь. Нужно, чтобы Отец позвал. Нужно, чтобы Отец действительно соединил, потому что для Отца важно дать человеку Духа Святого и рождение свыше, потому что этот Святой Дух, как я уже сказал, он является залогом нашего спасения, с одной стороны, и он является необходимым соединительным таким звеном нас с Царством Небесным, потому что Он дает нам ту самую небесную силу, то самое небесное откровение, то самое небесное утешение, в котором мы все так нуждаемся, и о котором говорил Иисус как об обетовании. Святой Дух приводит нас в этот а, завет, который есть у Отца и Сына, и этот завет переходит на нас как на сопричастников Церкви. И мы начинаем переживать Божью благодать и Его присутствие на уровне нашем, если хотите, как Петр писал это, внутреннем нашем человеке. Мы понимаем, что внешний наш человек, тот человек, который связан с этим материальным миром, этот человек, он будет тлеть, он будет приходить в негодность, но внутренний наш человек, связанный с миром Царства Божьего, тот воцерковленный человек, он будет жить и жить вечно. Итак, я вот хочу сделать первый очень важный момент, что воцерковление – это не приобщение к традиции, это не приобщение к какого-то рода христианскому исповеданию. Это даже не а, прохождение каких-то литургических или каких-то а, формальных а, занятий перед крещением. Иисус говорит, что чтобы быть частью церкви, нужно иметь откровение о том, кто Он, и это откровение должно прийти от Отца Небесного. Это тайна, которая не подвластна ни одному из нас. Господь сказал, человек не может спастись. Человек не может спасти другого, но Господь, Бог, может. И, видимо, поэтому апостолы говорили, что проповедь Евангелия – это необходимый ресурс, который открывает силу Божью ко спасению. И христианский мир, он, имея этот ресурс, сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы слава была приписана Богу, а не нам. Вот эта вот история, что мы как сосуды, которые наполнены вот этим евангельским откровением, о Боге и его намерениях относительно человека. И если человек знает, слышит и видит, что Бог действительно любит, это будет действительно для него воспасение, это будет для него свидетельство истины Божьего присутствия. Итак, первое воцерковление происходит через откровение. Я напомню сейчас вам, дорогие слушатели, что мы ведем прямой эфир, да, то есть я уверен, что вы можете слушать, и даже у вас могут рождаться параллельно какие-то мысли, вы можете там мысленно начать комментировать те или иные фразы. Не оставляйте их при себе. Начинайте ими делиться в нашем, я бы сказал, чате в скайпе, или ага, я вижу, что Федор как раз прислал, что грядет крестный православно-баптистский ход вокруг молитвенного дома в ночь на Пасху. Тут много каких-то значков, которые не очень понятны для меня вокруг. Но если это правдивая информация, то мы с вами видим еще один формальный подход к 
церкви. Вроде бы так, как мы все христиане, и мы все верим в пасхальную связь Иисуса и пасхальной жертвы. Мы верим в то, что Иисус является искупителем да, в эти пасхальные дни. Почему бы всем христианам не собраться и не пройти вместе за свидетельство, что это наша единая вера? Ну, опять же, формально, да, мы все в этом едины, а по духу как, да? Какое откровение у каждого? Потому что как только начнем задаваться вопросом, а в какую церковь, а как мы понимаем те или иные вопросы, все, никакого единства, да, будет полный раздрай, полное непонимание. Я вот помню 90 какой-то там, 9-й год. Мы стояли у стены, так как мы живем на, в Санкт-Петербурге, в то время можно было еще в 99-м, представляете, можно было открыто говорить Евангелие, мы пользовались этой возможностью, и мы двигались на Невском проспекте, остановились недалеко от Казанского собора, и там такое место, где студенты все время ходят в институт Герцена, я тогда учился в Герцена, и я любил останавливаться вот в конкретных местах, зная, где студенты тусуются, их потоки, что называется, и в этих потоках я останавливался и проповедовал, и нас было несколько из нашей общины, и мы двигались, проповедуя. И вдруг мы обратили внимание, что вокруг Казанского собора какое-то прямо оцепление, все было так тихо, необычно, и студентов было немного. И мы стояли и проповедовали тем немногим, которые были, и вдруг из собора выходят люди, и разные люди, пожилые, молодые, простите, и они все смотрят на нас с агрессией. И особенно ревностные подбежали и кидали в нас грязью, камнями. И мы даже не могли понять, почему столько агрессии по отношению к нам. А потом одна из агрессивных, она сказала, вы что, не знаете, что сейчас в храме идет служение патриарха, что вы здесь делаете на улице, вы оскверняете, вы оскорбляете, и вы приносите другое Евангелие, они тогда называли это американским Евангелием, и много других таких слов было вылито на нас. И у меня, я помню, вот это вот состояние огромной-огромной тоски и печали, потому что только что мы стали свидетелями, да, и что... Христос не является единением для христиан, а Он является преткновением. И получилось то, как Он и обещал, что будет действительно гнать за имя Его, хотя будут считать себя одними из Его последователей. И во многих охладеет любовь, потому что будет беззаконие. И вот это вот все как бы его пророчество о состоянии церкви, оно все начало как-то вот открываться. И было очень грустное такое. Я помню, несколько дней я молился Господу о том, чтобы Господь вразумил меня, как с любовью к этим людям относиться, чтобы они понимали, что заблудшие их души. До сих пор молюсь и не, не знаю правильного ответа, потому что вот такая вот печаль до сих пор остается. Так вот, возвращаясь к тому, что вы можете свои комментарии и свои мысли открывать, если мы говорим о, сегодня о выцерковлении, вы можете любые свои идеи выдвигать и звонить по телефону 8 или плюс семь восемьсот двенадцать пять девять шесть ноль четыре пятьдесят два я скажу что михаил уже заждался так немножко он приуныл что ваших активностей нету пожалуйста не оставляйте свою активность на последние десять минут всегда это как то знаете зачем оставлять на потом что можно сделать прямо сейчас звоните и будьте активны в нашем эфире мне кажется тема вполне себе интересная для христианского апологетического эфира, да, потому что мы все из разных конфессий, и я уверен, что некоторые в душе помышляют, что одна конфессия лучше другой. Я уверен, что вы готовы оспорить мои какие-то постулаты, и не стесняйтесь это сделайте, потому что это и есть, как железо острит железо, так человек защищает взгляд друга своего. Вот сразу Федор пробудился, Федор очень рад. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, у вас доброе утро, конечно, я понимаю. Да. 
Мне как-то непонятно, насколько мне известно, воцерковление это термин православный. Православный, когда просто людей приобщают к церкви. Ну, в живых церквах, протестантских, насколько мне, нам известно, оно происходит в момент крещения. Люди как-то сразу, как написано во второй главе Деяния апостолов, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Как это вот понять, неужели вот у нас в протестантских церквах, ну, скажем так, баптистских, к которой я принадлежу, неужели вот этот термин приживется, он как-то меня настораживает, вот, не идет ли речь вот о присоединении людей, которых, ну, Бог, скажем так, не родил словом своим, не возрождены были Духом Святым. Пожалуйста, поясните. Я Спасибо. очень, Федор, благодарен, что в апологетический эфир был задан по-настоящему апологетический вопрос. Не являюсь ли я, назвав эфир таким вот образом, носителем некоего чуждого евангельскому христианству мышление, которое не характерно, да, я использую термин из другого лагеря. Но я, в общем-то, можно сказать, использую этот термин именно, именно для того, чтобы мы могли вот порассуждать, да, вот что важнее, термин или то, что действительно а, хочет сделать Господь. И поэтому я сейчас говорю о второй части а, вот этого отрывка, которому я посвятил а, начало, да, то есть отрывок из Евангелия от Матвея, где впервые слово «церковь» или «эклесия» используется. А, что говорит Господь в этот момент Петру? Он говорит, Петр, я, а, во-первых, откровение, которое ты получил, это не человеческое, это откровение Отца Небесного, а второе, ты меня, я меняю твое имя. Здесь, вот в этот момент, если вы внимательно как бы относитесь, вы знаете, что во время крещения да, человек а, получает иное имя. А, это в православной традиции, да? не, не в протестантской традиции такое, такое не бывает. А, или если бывает, то не у всех. Да? А, и здесь, я вам скажу, это очень важный момент для иудейской культуры, потому что, в принципе, имя, да, оно нарекалось... Оно давалось родителями не просто так, не по моде, а имя открывало некую суть, либо обстоятельств, при которых рождался ребенок, либо состояние, в котором рождался ребенок. И вот Симон, да, вот это имя, которое дали родители при рождении, при наречении его, оно, в общем-то, означало, что в той семье, может быть, что-то было не так уж стабильно, да, может быть, были какие-то сложные времена, и вот он в сложные времена родился. А потом Иисус ему говорит, знаешь, Симон, теперь ты уже будешь Петрос, ты уже будешь Петр, у тебя будет иное имя, ты будешь уже стабилен, ты будешь крепок, как камень. И вот мне кажется, вот этот момент, он очень важен для понимания, что, что происходит по отношению Господа к человеку и человека по отношению к церкви. То есть я не говорю, что здесь было крещение, но здесь явно мы видим наречение Петра, но дано ему иное, чем родительское имя. То есть Петр, принимая откровение о том, что Иисус является Христом, Спасителем, он исповедует Иисуса Спасителем, он говорит, что ты сын Бога живого, и как некий такой вот новый духовный для себя опыт, он приобретает или получает, точнее, имя, которого раньше у него не было. Иисус ему говорит, у тебя новое имя Петр. И, конечно же, дальше написано, на сём камне я буду основают церковь, и врата ада ее не одолеют, и католические богословы утверждают, что Петр стал первым главным апостолом после этих слов, и он является основным апостолом христианского мира, и он является первым наместником Христа или Папой Римским и так далее. То есть это все уже мифология, которая, к сожалению, отравила саму суть вот этого диалога между Иисусом и Петром. Что же тогда там происходило по, по еврейской традиции? Он вдруг получает новое имя, то есть 
кто дал ему это новое имя. Формально, да, Иисус произносит это имя, но а, понимаете, что это родители благословляют, да, то есть это Отец Небесный открывает новое имя Петру, что он теперь рожден а, для таких вот крепких отношений. Это не человек какой-то зыбкий, неуверенный, да, это крепкий человек. И мы знаем, что человеческий характер Петра, он был, он был горяч, но он был также и боязлив. А, духовно он стал Петром, когда он действительно получил вот этот вот второй раз благословение, когда отрекшись три раза, Господь пришел и восстанавливать его. И тогда действительно Петр почувствовал в себе крепость, и он понял, что крепость именно в той любви, которая вдохновляет его от Отца Небесного следовать за Сыном Божьим, за Христом. Но это история преображения Христа, Петра, и мне кажется интересно, что в тот момент, когда он исповедует Иисуса с Христом, он получает новое имя. Это тоже часть вхождения в Божье Царство или в Церковь. И третий, третий момент, на который я, конечно, обращаю внимание, это само слово «церковь», да? греческое слово «эклесия». Мы сегодня думаем о церкви, Дьявол очень сильно, так, знаете, зомбировал мир христианства, чтобы церковь была воспринята нами формально с точки зрения либо здания, я иду в церковь, это значит, я иду в какое-то здание с крестом, или я хожу в церковь, это значит, я посещаю какое-то христианское собрание. И это хорошие, как бы, формальные вещи, но когда Господь говорил о, о церкви, он, он именно говорил о как о собрании избранных, о эклесии, неком, о неком таком новом, новой формации. Он не употребил слово «синагога», показывая, что это связь с иудаизмом. Нет, он употребил слово «эклесия», где действительно это будет новое собрание избранных, которые будут исповедовать его. И суть всего всей церкви – это, конечно же, исповедать Иисуса через откровение, которое Отец дал. И поэтому здесь очень важно как бы, подчеркнуть, что суть, опять же, употреблю этот термин «воцерковление», он не связан с приобщением какой-то традиции, и он не связан с каким-то формализацией себя в каких-то ритуалах. А суть приобщения к церкви заключается как раз в том, чтобы учиться исповедовать Господа, и это исповедание делать все более осмысленным и более твердым для того, чтобы в любой день жизни, да, как написано, все преодолевшее устоять, чтобы не соблазняться на какие-то дьявольские вещи, чтобы врата ада не одолели. И вот здесь вот очень важно, мне кажется, я хочу это подчеркнуть, что мы приобщаемся к церкви, мы соединяемся, мы становимся частью вот этой вот Божьей общины. Еще очень важная тема в этом моменте, что слово «эклесия» — это все-таки собрание людей. Это не формальная встреча людей. К сожалению, сегодня многие христианские собрания — это больше формальность. И мало братолюбия, мало действительно душепопечения, мало заботы о том, кто мы во Христе. И даже пасторские увещевания часто воспринимаются больше как формальное служение, чем служение Христа своей церкви и излияние учения и излияние душепопечения во время а, вот этих церковных а, собраний. И мне кажется, очень важно это отметить и к этому приложить сердце, что мы, если мы говорим о серьезном нашем отношении к Христу и Его Церкви, мы должны понимать, что Церковь – это прежде всего служение душепопечения. Мы не должны приходить туда с ожесточенной душой и уходить такими же. Мы можем прийти с ожесточенной душой, мы можем прийти с огорченным сердцем, мы можем прийти с каким-то хладнокровным состоянием, но мы обязаны получить такое вот благодатное служение, чтобы мы 
преображались в образ Христа, и это возможно только через служение души попечения, которое должно быть в собрании от взаимоскрепляющих связей. Но так как дьявол трудится и вносит свою как бы, движение и культуру, то многие христианские собрания перестали быть экклесией, они перестали быть кайнанией, они перестали быть телом. Они остаются просто формальным таким собранием, в котором есть все необходимое для литургии, но нету самого главного, чтобы это было собрание верующих, которые исповедуют Иисуса Христа, и через это исповедание происходит укрепление и усиление веры. Происходит формализация, происходит некое подобное и вместо преображения. И мне хочется вот это отметить, потому что цель церкви врата ада не одолеют. И снова давайте вспомним, какое место избрал Иисус для того, чтобы провозгласить эту цель для церкви. Да, врата ада – это там, где римские граждане, языческий мир – и иудейские в том числе, да, они не были частью языческого мира, но они находились в этой культуре, и они не могли не оставаться незатронутыми этой культурой. И мы знаем, что Господь не раз упрекал евреев в том, что они внешне чтут его, но внутри они уподобились язычникам и чтут их идолов. И вот эта вот история, что культура влияет, и христианский мир, он подвержен этому осквернению. Иисус обещает, что настоящую церковь врата ада не одолеют. И здесь мне хочется завершить как раз эфир апологетически именно тем, насколько христианский мир сегодня способен сильно противостоять той самой мирской Сегодня это самое сильное гуманистическое да, влияние культуры, где центром всего-всего-всего назначен человек, и где поклонение твари вместо Творца приведено в апогей, где теперь мы, нам не надо даже идолам кланяться, нам достаточно просто кланяться а, любому превосходному человеку. Человека могут звать Стив Джобс, Илон Маск или кто угодно другой в западном мире, это может быть человек в нашей стране единственно правильный и единственно великий, а мы даже понимаем, о ком мы говорим, да, то есть это очень конкретные вещи, что сегодня нам не нужны идолы, нам достаточно просто говорить о людях в превосходной степени, и это самое, скажем так, финальная часть идолопоклонства, потому что за всем этим идолопоклонством, за всем этим духом идет дух Антихриста, который будет противостоять самому Христу. И мы с вами понимаем, что церковь, она, видите, находится в таком очень чувствительном положении, потому что если мы говорим о начальном периоде церкви, то христиан буквально убивали за то, что они отказывались исповедовать кесаря а, богоподобным, да, они говорили, нет, у нас только один Господь, у нас только один Бог, это Иисус, и исповедание Иисуса сыном Бога, и исповедание Иисуса а, богоявлением делал христиан преступниками римского, римского закона, который требовал, чтобы поклонение шло человеку, и тем самым христиане подчеркивали, что мы не человеку а, кланяемся, а мы кланяемся действительно Богу, который удостоверил истину о самом себе, да, вот через смерть и воскресение. И вот это то, что делало христианство первого века нашей эры таким уникальным и сильным. Действительно, врата ада влияли, но церковь сумела противостоять. Сейчас что происходит? Давайте немножко как бы коснемся этого в нашем эфире по апологетике. Сейчас происходит то, что человеческие представления о мире, они больше обсуждаются и глубже обсуждаются, чем откровение Божье. Более того, зачастую в проповедях можно услышать огромное количество психологизации, когда центром проповеди является человек с его проблемами и переживаниями, и тем, как ему надо справиться с той или иной несвободой, или исцелиться от того или иного душевного недуга. И вот эти все замечательные слова, все это а, такое вот словоблудие о том, как Бог хочет, чтобы ты был благословлен, Бог хочет, чтобы ты был здоров, Бог хочет, чтобы у тебя была хорошая жизнь, ты же все-таки сын или дочь самого Царя Небесного, как ты можешь и так далее. Вот этот вот пафос и а, порыв лжеучителей, он очень соблазнителен. Да? И церковь, к сожалению, да, мы говорим, 
что очень сильно воспринимает. Апостол Павел предупреждал, что люди в последние дни будут выбирать учителей, которые будут льстить слуху. И вот мы видим, что именно такого рода сейчас происходит явление. И мы должны напоминать себе, что врата ада – это не некая мифология. А врата ада – это совершенно конкретное влияние культуры, влияние а, вот этого дьявольского духа, который за всеми этими культурными явлениями возбуждает в людях те или иные эмоции, те или иные чувствования, те или иные действия и поступки. И когда мы воцерковляемся, используя этот термин, или когда мы пребываем во Христе, когда мы действительно являемся эклесией, местом, не местом, а народом, собранием, где двое или трое собираются, чтобы Христос был главным водителем, и исповедуются в этом собрании все тяжкие переживания. Вот еще один момент, который не происходит во многих собраниях, это элемент исповедания. Исповедание своей собственной немощи, исповедание своей огромной нужды в благодати исправительной. У нужды в том, чтобы Господь Бог действительно осветил и отделил нас от скверны этого мира. Большинство людей просто исповедуют «да, я грешник» и не вникают в то, что грехи-то могут быть и разные. Вот это вот момент, который, к сожалению, очень мало обсуждается в христианском мире. А если обсуждается, то больше с каким-то осуждением, чем с таким пасторским назиданием о том, что да, можно ведь жить в свободе, дети Божии ведь не грешат, ведь происходит сильнейшее действие Святого Духа, который освобождает нас от власти греха и смерти. Вот это вот все вещи, которые даны нам как наследникам Нового Завета и участниками Экклесии, Церкви Божией, оно, эти вещи, эти элементы церковной жизни, они, к сожалению, оставлены в пользу каких-то формальных связей и традиций. И это, конечно, не может нас сегодня не печалить, потому что мы все ограблены вместо того, чтобы быть обогащенными. Я завершу сегодняшний эфир следующей мыслью, что когда мы с вами говорим о христианской церкви, сначала давайте определяться. Мы говорим о том, что говорит Иисус, о том, что это действительно собрание верующих во имя Его, или мы говорим о некой формальной идентификации себя с христианством, а не с иудаизмом, а не с мусульманством, а не с буддизмом, а не с гуманизмом. Понимаете, да? То есть это очень важно понять, что если вы просто себя идентифицируете как христианин, но вы не знаете Господа. Или вы говорите, я христианин, потому что я был крещен. Я христианин, потому что я сделал то-то и то-то. Это все слова, которые вы себе объясняете. Но важно получить первое откровение от Господа, что действительно вы исповедовали Иисуса, что Он действительно ваш Спаситель, что Он от Него зависит ваша жизнь, от Него зависит ваша вечная судьба, и вы действительно прилеплены к Нему. А второе очень важно это иметь какое-то духовное такое вот, ну, если хотите, духовное Писание говорит о новом рождении, да, рождении свыше, некое иное понимание жизни, да, или иное имя. Это то, что называется еще покаянием, когда мы были одними, а стали другими. Апостол Павел говорил о самом себе, я был человеком-убийцей, а теперь я стал ловцом человеков. Да? То есть он понимает, что он был в одном лагере, потом перешел в другой. И имя у него было сначала Шауль, а потом у него стало другое имя, да? мы его знаем как Павел. И все вот эти вот истории, они как бы показывают нам, что мы понимаем, что мы рождаемся во Христе, потому что у нас изменяется разум, потому что у нас меняется наше чувствование, потому что мы приобщаемся а, самой личности а, живого Бога. И когда мы приходим в собрание, мы не приходим для того, чтобы формализовать себя, а мы приходим для того, чтобы поучаствовать в душе попечения. И я вас, вас вдохновляю именно на это. Поразмышляйте о своем участие в, цер в церкви. Будьте благословлены в этом, потому что быть в церкви это огромное благословение, это огромная сила, это огромное... Ну, мне даже нет тут до конца красноречия, чтобы описать, для чего вообще мы сегодня говорим о том, что мы 
воцерковлены, мы часть церкви, мы не формальны, мы не через традицию, а сам Дух Святой привел нас в соработники с самим Богом и членами друг другу. Так пусть любовь Христа, как пишут апостолы, она главенствует в нас, и пусть наша апологетика нашего хождения во Христе будет все более отточенной. На этом прощаюсь, и до новых встреч, дорогие друзья. Благословит вас Господь.